0: Hey en welkom bij deze aflevering van Helen's Choice. En vandaag uh, ga ik in gesprek met Vrouwtje Tan. En Vrouwtje Tan is uh, filmmaker en scenarioschrijver van de speelfilm Kung Fu Leeuw. En op het moment dat uh, ik dit gesprek heb met Vrouwkje... draait de film nog in de bioscopen. En het is een film die gaat over hoe moeilijk het soms kan zijn... om als aanstormend volwassene de regie over je eigen leven te nemen... en hoe kung fu je kan helpen bij jouw persoonlijke groei. In dit gesprek met vrouwtje uh, ga je horen over hoe nou ja, dit... Ja, een droom van haar om een kung fu film te maken. Uh, hoe zij dat heeft ervaren. Uh, welke fase ze eigenlijk doorloopt in dat hele proces van het maken van die film. Uh, en hoe ze daar andere mensen ook in uh, natuurlijk ook moest betrekken... om zo'n film ook uh, te kunnen maken. En uh, we trekken ook parallellen uh, met het ondernemerschap daarin. Uh, je hoort van vrouwtje ook hoe zij omgaat met de vele ideeën die ze heeft. Ze is dus een echte creatieveling. Uh, en misschien herken jij dat ook, dat je ontzettend veel uh, dingen leuk vindt. Uh, en misschien worstel je er wel eens mee hoe je daar je keuzes uh, in moet maken. En uh, vind je ook dat je daar één keuze in zou moeten maken. Nou, die, uh, die laat je weten hoe zij daarmee omgaat... en hoe zij eigenlijk wel ruimte geeft aan de verschillende ideeën en inspiraties uh, die zij heeft en waarom ze het zo belangrijk vindt om dat ook te doen. Um, nou, ik wens je veel luisterplezier met deze aflevering en uh, ik hoor graag wat je ervan vindt en wat je ervan meeneemt. En dat kun je met me delen op Instagram of op LinkedIn. Veel luisterplezier. Welkom, vrouwtje. Wat leuk dat je in de podcastshow bent. Hartstikke leuk. Nee, hey Helen. Ja, leuk om hier te zijn. Zeker. Ja. Nou, het is nog niet zo lang geleden dat ik jouw film in de bioscoop heb gezien. Dat was echt een feestje. Ik vond het echt zo leuk. Het was natuurlijk omdat ik jou ken en ja, weet je, met, met alles wat we ook gedeeld hebben... In de, in de kung fu en met de kung fu school. Maar ik ben zo benieuwd naar hoe, hoe ervaar jij deze periode? Dat, want ik weet dat het is jou, altijd jouw grote droom is geweest om een kung fu film te maken... Nu is het mm -hmm. klaar en het draait. Ik krijg allemaal reacties. En ik heb ook allemaal interviews van jou voorbij zien komen. Dus heel veel aandacht voor. Hoe is deze fase voor jou?
1: Uh, ja, hè, die is nogal tweeledig, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, uh, het, ki het kindje, hè, het is klaar. Ik heb het gemaakt. Ja. Het is gebaard. Het moet, eigen, het moet zijn eigen gang gaan nu. En ik, ik, ik moet mijn handen ervan aftrekken. Het is, hè, ik, ik, kan de, ik moet de controle loslaten. En uh, dat is ook heel fijn aan de ene kant, want ik kan weer aan nieuwe dingen gaan beginnen. Maar ik, ik merk dat ik ook wel, dan heb je ook wel een beetje uh, die kater die je voelt. Zo van wat nu, of het gaat niet helemaal zoals ik wil, of het is dit of dat. Weet je wel, er is natuurlijk altijd van alles nog op aan te merken. En dat zal ook altijd zo blijven. Maar ik had me bij deze wel voorgenomen dat ik niet in het bekende zwarte gat wilde vallen. Dus dat...
0: Uh... Ja, heb je dat eerder wel eens meegemaakt? Dat je dan in een zwart gat viel? Naar... Ja,
1: zeker. Ja, 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 ja. En dat hoort ook... En ik kon daar ook eigenlijk heel veel... Um, ik kon daar ook brede mee uh, krijgen... Doordat ooit een... Um, het was een soort therapeut... Maar het was een therapeut voor, uh, voor... Voor professionele scenario-schrijvers. Dus het ging niet per se over je eigen shit, zeg maar. Maar het ging meer over van hoe je in het leven staat. En toen zei zij van... ja. Je hebt gewoon de seizoenen van het leven. En het is lente, zomer, herfst en winter. En het zwarte gat, zoals je dat ervaart... als je iets gemaakt en gecreëerd hebt, dat is de winter. En je hebt de winter nodig om het weer lente te laten worden. Weet je, wel? je kan niet gewoon ja. doorgaan. Toen dacht ik, oh ja, daar zit wel echt wat in. Je mag je rust pakken, je mag het doen, weet je wel. Is ja. niet, weet je wel? En, en, en dan zit ik nog in die adrenaline. Van, ja, maar ik moet door, weet je wel? want dadelijk... Vergeet iedereen alles en dan heb ik niks. Weet je wel dat je ja. gewoon in dat soort. Ja, 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 ja. dat soort clichés gaat praten. En, en dan denk ik, ja, nee, maar het is ook goed om pas op de plaats te maken van wat wil ik ook weer en hoe kan ik nu verder. En, en dus dat, dat, dat is uiteindelijk heel, heel goed. En ik ben natuurlijk heel blij dat echt werkelijk alle mensen die naar de film zijn geweest... en daar wat over zeggen, die, die zijn ook super positief. En als ik dan ga kijken wat is dan zeg maar wat minder goed... is dat de film niet door iedereen gevonden gaat worden. Omdat die toch kennelijk um, een, een moeilijk uh, te peilen film is... in de zin van dat het gaat over... Uh, jongeren die, die aan kung-fu doen. Terwijl het niet echt een young-adult film is. Het is toch wel meer voor kinderen van een jaartje, van 9 tot 12. Daar is ja. die in ieder geval in ge ingezet, maar eigenlijk is die ook heel erg leuk voor volwassenen. En ja. daarin merk ik dat mensen daarin is die, daar is die niet op getarget, zeg maar. En ja. ik, ik, ik las bijvoorbeeld een stukje van, er zijn mensen die dan uh, zo'n cineville pas hebben en die gaan dan vijf films in het weekend zien, op een zaterdag of zo. En mm. dan hadden ze Kung Fu Leo erbij gedaan dus, en dan zeggen ze bij, ja, en Kung Fu Leo dat was wel echt een verrassing, dat wij dat ook leuk vonden. Dus dat, dat ja. is dan wel vind ik dan wel echt een, een compliment. Maar dan is het tegelijkertijd ook heel Heel moeilijk om te kijken van ja, waarom of hoe kan je nou zorgen dat iedereen uh, naar, naar de bioscoop gaat. Terwijl aan de andere kant, daar zat ik nu vandaag naar te luisteren, is, is dat gewoon ook niet aan mij. Weet je, ik heb iets gecreëerd wat ik heel graag wilde creëren. Mm. En uh, ik, ik kan niet voor jou beslissen of jij daar naartoe moet of niet. En ik kan ook niet helemaal beslissen of dat een succes wordt of niet. En daar, hangt eigenlijk niet mijn persoon, daar mag mijn persoonlijke succes niet helemaal van afhangen. En dat moet ik mezelf echt toespreken hoor. Omdat, omdat tot zover was ik nog niet helemaal. Maar ik weet wel van... Nee, want ik wil gewoon mooie dingen maken. En ik wil het, het liefst ook dat jij dat dan ook mooi vindt. Maar ik kan daar... Ik kan daar niet alles... Ik bedoel, ik doe daar alles aan... maar op een gegeven moment houdt dat ook weer op... en moet het gewoon zijn weg vinden. En de film gaat ja. zo meteen... Gaat die, um, naar, vanuit de bioscoop gaat hij op een gegeven moment... Uh, bij, bij de omroep is hij bij de KRO... wordt hij vertoond... en dan gaat hij uiteindelijk ook naar Netflix. Dus uiteindelijk wow. komt hij ook daar terecht. En hij gaat ook nog naar China toe. Dus wow. ik mag echt helemaal
0: niet klagen... Nee, nee, dus snap je wat ik bedoel? Van... Ja, Allee, dan ja, laat ja. ik maar. Me... <laughs> is een stukje, ik denk dat best veel mensen dat herkennen. En zeker als je ook als je ondernemer bent, heb je dat natuurlijk ook. Weet je, je doet iets en je hoopt dat iedereen dat goed vindt en mooi vindt. Of als je, iets, als je iets post op social media, weet je dat mensen daar herkenning in vinden, maar. Ja, eigenlijk is dat niet eens, aan, dat is niet aan jou, wat mensen daarvan vinden. Dus het is ook een stukje loslaten dan waar je in het begin over had. Het gaat echt ja. over loslaten, want dat, dat is niet aan jou. Het stuk van het creëren is aan jou. En wat je daarmee voor ogen hebt en je intentie. En vervolgens is het gewoon aan de ander wat hij daarvan vindt en wat hij ermee doet.
1: Ja, wat, ja, en wat ik wel denk is dat, en wat ik zelf ook heel erg heb nagelaten, is um, tot op heden, is uh, te, te laten zien wie je dan bent. Want mensen kunnen ook niet naar je toe als je ook niet laat zien wie je bent. Dus dat, daar, zit wel een, uh, daar zit wel een verbinding. Dus dat was mijn ja. nieuwe... Uh, ik heb mezelf al een beetje vrijgegeven, maar ik ben, in de aanloop naar de film ben ik meer gaan posten over, uh, wel over de film, maar ook wat, wat, wat die film mij heeft gebracht. Wat, wat is het als, als, je, als jouw droom uitkomt waar heel lang mensen van dachten van, nou dat, het is maar een droom en waarom ga je dat eigenlijk doen? En, 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 en daar ben ik wel over gaan schrijven. Wat, wat, wat kung fu voor mij betekent. Wat aandacht is. Um, hoe, 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 hoe moeite ik daarmee heb ook zelf. Dat is mijn eigen streuwen ook. En hoe ik uh, kennelijk. Terwijl ik, ik word dus. Ik laat mezelf graag afleiden. En het is ook mijn inspiratie overigens. Mm -hmm. Maar de, 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 wat, de, wat film maken zo fijn maakt voor mij. Is dat ik daar dan echt de aandacht en de focus voor heb. Om dat dan ja. wel echt vast te houden. Dus dat, ja. dat, en daar... daar, daar Praat ik dan over. En dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Om op die manier uh, het in een breder verband te trekken. Zodat, zodat je als ondernemer daar ook wat aan kan hebben. Want dat denk ja. ik ook zeker.
0: Ja. ja zeker. Want deed je dat voorheen niet met jouw eerdere films? Dat je daar dan meer van jezelf liet zien zeg maar? Uh, nee deed, deed ik eigenlijk niet. Ik deed
1: wel uh, gewoon altijd interviews en dat soort dingen. Maar ik, op socials deed ik eigenlijk vrijwel niks. Omdat ik dat ook allemaal heel moe moeilijk vond. en ik, ik ik. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ja, ik vond dat, dat heel. Ik dacht, ja, wie ben ik nou om daarin te staan? Ik vond het ook echt moeilijk. En ik deed het dan wel voor de film. Mm
0: -hmm. En
1: nu voel ik veel meer vanuit mezelf dat ik, dat ik denk: ja, maar ik heb nog wel meer te vertellen dan de films die ik maak. En misschien kan ik andere mensen daar ook mee helpen. Dus dat, dat, dat is nu aan het groeien. En ook dat ik dacht: van, ja, het lijkt me ook heel leuk dat ik op een andere manier mijn talenten kan benutten. Dus dat ik bijvoorbeeld. Uh, ondernemers helpen om hun verhaal te vertellen. Yeah. Sowieso zo heb ik ook een documentaire achtergrond waarin ik het uh, uh, ook belangrijk vind dat ook mensen die dat die daar geen geld voor hebben of wat dan ook dat die ook hun verhaal kunnen doen. Yeah. Dus ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met, uh, uh, dat heet verborgen gezichten en dat gaat over mensen die nauwelijks de deur uitkomen of die eigenlijk gewoon niet gezien worden in de wijk waarin je woont. Dus dat, mm. dat vind ik juist heel leuk als een burgerinitiatief. Maar dat is dat, dat dus die kant, ik, eigenlijk vind ik dat iedereen namelijk zijn verhaal moet vertellen ja. um, en dat iedereen een, een, een verhaal heeft wat, wat de moeite waard is om te vertellen. Ja, en, dus en misschien... ja precies. Ja. En, en niet alleen. Um, het uh, um, hoeft allemaal niet op social media, eigenlijk. Dat, dat hoeft helemaal niet van mij, maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat je aan je kinderen vertelt waar jij vandaan komt, waar je grootouders vandaan komen, weet je, dat er, dat er meer. Um, wisselwerking is, want wat ik zie gebeuren, en dat, dat is wel een beetje mijn ding, is dat, dat, dat ik zie dat iedereen denkt: van ah, verhalen vertellen, weet je wel, net, de Netflixen, maar ik ga dat niet doen natuurlijk, dat is niet mijn ding. Weet je wel. En, en je laat dan wel, aan de ene kant laat je vooral heel goed uh, zien hoe goed het met je gaat op Facebook en, uh, en LinkedIn, mm -hmm. terwijl je uh, eigenlijk en iedereen tegelijkertijd ben je niet echt jouw verhaal aan het vertellen. En dat, en dat vind ik jammer. En ook niet eens aan je eigen kinderen. Want dat, dat, het is, iedereen zit zo op zijn eigen schermpje nu te kijken. Vroeger ja. kreeg je nog met z'n allen naar de tv. En daarvoor luisterden we allemaal naar de radio. En daarvoor zaten we allemaal om het kampvuur. En daar werden wel echt verhalen verteld. En, en het, we zijn er zo van afgegaan dat je dat... Je, dat, je dat Denk dat andere mensen dat kunnen. En dat jij daarnaar moet luisteren. Of dat jij dat moet lezen. lezen. Maar het is, het is zo belangrijk. Dat je juist aan de mensen van wie je houdt. Eigenlijk vertelt waar je vandaan komt. En waar je verstaat. En ik heb het idee dat daar die kloof. Tussen die generaties steeds groter aan het worden is. En dat, dat vind ik jammer. Daar wil ik me ook heel graag voor inzetten.
0: Ja. ja. Want waarom is verhalen vertellen zo belangrijk? Waarom vind jij het zo belangrijk? Dat mensen het blijven delen?
1: Um, dat is verbinding. In de eerste, daarmee verbind je jezelf tot de ander. Het is de relatie die je aangaat. En, en je kan wel zeggen van uh, je mag niet dit of je mag niet dat. Weet je? En dan zit je in gebieden uh, en dan ben je iemand aan het verbieden of aan het gebieden om iets te doen. Of je bent vooral informatie aan het verstrekken. Maar op het moment dat je eigenlijk vertelt van, uh, tegen je kind van je kan beter. Maar goed naar je voeten kijken als je in de boom klimt. Want uh, als je dat niet doet, dan uh, weet ik veel. Dan kan er dit en dat, want ik was het vroeger zo en zo. Dan weet dat kind gelijk waarom dingen zijn. Terwijl als je alleen maar zegt, ik, ik herken dat nou ook van mezelf, dan zeg ik. Wees voorzichtig, wees voorzichtig. En dan denk je, ja, wat is dat nou weer voor lege? Wees voorzichtig, wat is wees voorzichtig? Dus dan, en dan denk ik, ja, ik moet dus voorzichtig zijn. Maar wat is voorzichtig zijn dan? Nee, dan moet je, je moet vertellen wat dat dan betekent. En, en dus het is, het is een vorm van communicatie. Het, ja. het, is, het is gewoon
0: communicatie. Ja, het leert ook meer begrip tussen mensen, denk ik. Als je meer vertelt over jouw, ja. Ja, jouw achtergrond of waarom je iets zegt of waarom je iets vindt.
1: Ja, en het is ook wetenschappelijk bewezen, hè? dus dat als je, als je gewoon alleen maar informatie aan het verstrekken bent, dan, dan gaat het, ik weet niet of jij dat weet op school, maar dan bij mij ging het dan het ene oor in het andere oor uit. En er is altijd een leraar, een geschiedenisleraar meestal, en die maakt er gewoon een verhaal van en dan onthoud je alles. Gewoon veel ja. beter. Dus het is ook echt een, een haakje... waardoor mensen je beter zullen onthouden. En, ja. en beter hun, de informatie zullen vasthouden. Dus, ja. dan, dus het heeft ook nog echt een... een een, een, een wetenschappelijke verklaring daarvoor. Ja.
0: Ja, ja, maar voor jou persoonlijk dus heel belangrijk om daarin jouw bijdrage ook te doen. Hè? Door eigenlijk ook andere mensen ook te gunnen dat zij hun verhaal doen. Maar ik heb die post van jou ook voorbij zien komen, ook op LinkedIn en zo. En ik vond dat juist hele mooie berichten van jou om te lezen. Hè? Waarom, ja, waarom dit een droom van jou was om, om te doen. En dat je het ook mm. opdraagt aan alle... Ja, alle sifus, alle leraren die we hebben die zo'n invloed, een positieve invloed hebben gehad op ons leven. Kun je aan de luisteraar een beetje vertellen over wat, wat kung fu eigenlijk is? Want dat weet ook niet iedereen. Wat is kung fu en wat betekent het voor jou? En waarom was het voor jou een droom om daar een film over te maken? Nou,
1: ik zit al... Uh... Heel lang uh, bij dezelfde kung fu school waar jij bij hebt gezeten natuurlijk. Ja. En ik, doe daar, ik ben daar begonnen heel, uh, met een beetje kung fu. Maar ik ben heel snel eigenlijk meer vooral, voornamelijk tai chi gaan doen. En wat ik toen zag, um, ja, dat is al meer dan twintig jaar geleden. was dat daar uh, kinderen binnenkwamen echt uit van alle culturen en richtingen en opleidingen en zo. En die kwamen daar... En die, uh, en die hield het eigenlijk best heel lang vol. En, en, en ook al stopte ze, en dat vond ons Sifu natuurlijk echt heel jammer, en dat snap ik ook heel goed. Ja, gewoon, ja. ja, ja dat is ook heel erg, weet je, als ze dan zo'n leerling niet heel goed doet, of ja. hè, die, 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 daar, leer je, dan, daar stop je energie in. Um, en dat ja, dat is dan toch zo jammer dat hij daarmee ophoudt. Maar tegelijkertijd, als, ze kwamen vaak binnen als heel jong. En, en gingen daar als jong volwassenen weg. En wat ik zag was dat ze, dat ze toch... Um, als ik ze dan later weer tegenkwam, als ze allemaal gewoon een school afgemaakt. Was het, eigenlijk ging het heel goed met ze. En, en ik, ik, ik dacht, ja, dat, dat heeft wat met die, die extra opleiding... die ze met zo'n zo sport, zo'n martial arts sports, hebben geleerd. En dat is, volgens mij is dat ook dat ze... Dat je iets moet willen, zeg maar, iets moet willen leren kunnen. Bijvoorbeeld, als jij gewoon al goed wil worden in kung fu, als al, 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 heb ik het even als vechtsport, dan, dan moet je daar gewoon wel de tijd en de energie in steken. En als je dat eenmaal hebt geleerd, dan weet je ook later in je leven van, ja, dit is misschien niet allemaal even leuk wat ik moet leren, maar het gaat te, je krijgt wel een doel, hè? je krijgt een doel van, daar wil ik naartoe, dus dit moet ik willen kunnen. Dus dat, dus dat, dat is. Wat ik heel erg um, de waarde vind van een martial arts sport krijgen. En dan uh, uh, leren. En dan is daarbij dat kung fu letterlijk uh, uit het Chinees komt natuurlijk. En dat betekent helemaal niet vechtsport. Maar dat betekent um, door heel veel uh, oefenen steeds beter te worden. Dat, dat is eigenlijk wat het is. En wat, wat, wat ik zelf merk is, want heel vaak wordt het gezien als... Uh, 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 de sifus zeggen meestal uh, focus en discipline. Focus en discipline. Dat is een beetje de harde kant van die, uh, wat, je, wat je dat moet kunnen met een vechtsport. Maar ze vergeten daarbij, vind ik, de andere kant. En dat is de toewijding en liefde voor dingen. En ik denk dat die vier eigenlijk bij elkaar is min of meer op een andere manier gezegd hetzelfde. Maar die, je moet eerst... De liefde voor iets hebben, dat je denkt van wow, dit is tof, dit wil ik ook kunnen. En dat je denkt: van ja, ik wil daar mijn tijd en energie in gaan steken. Die beslissing moet je maken en van daaruit ja, moet je die aandacht en die en die focus en die, ja, en discipline daarvoor opbrengen. Ja. En, dat, en dat vind ik tof dat je dat kan leren met Kung Fu. En dat wilde ik eigenlijk, dacht ik, ja, dat wil ik laten zien in een in een film. Dus dat, dat, zo, zo ben ik ertoe gekomen.
0: Ja, ja maar het is wel grappig, want de, uh, de mensen die ik bijvoorbeeld help... bij het maken van een carrièresvisie, die zijn dan op zoek naar hun passie. Nou, passie is voor heel veel mensen best wel ook een beetje een beladen woord. Van Ja, maar heb ik er dan wel één? Ga ik er wel één vinden? En dan leg ik het heel vaak uit als van... ja, maar het is heel vaak niet eens liefde op het eerste gezicht. Weet je, soms ontstaat een passie ontstaat heel vaak doordat je je aandacht gaat naar iets wat je leuk of interessant vindt en dat je ook toegewijd bent aan dat ene ding wat je zo leuk vindt. Want pas als die toewijding daarin zit en een commitment om daar gewoon je aandacht aan te besteden en je energie in te stoppen, dan kan dat uitbloeien tot een passie. En eigenlijk toen je die vertaling gaf van, van kung fu, ik zie het ook echt als, dat kung fu voor mij is het een passie, maar het gaat voor mij ook heel erg over toewijding. Een toewijding ja. aan iets wat je gewoon graag je, je aandacht en energie instopt. Met gewoon volle focus ook en volle aandacht. Ja, ja.
1: ja, dat, ja precies. En daar, ik, ik zat heel lang te denken ook van wat, wat is nou het belangrijkste woord. Wat, hè, dus het is, Maar ik dacht toewijding is net iets meer dan aandacht.
0: Ja, toch? Zeker. Ja, nee, absoluut. Ja, weet je, dat is gewoon... Ik weet nog hoe... Uh, ik, ik had het jarenlang al gedaan. En op een gegeven moment... Ja, ging ik er een beetje naartoe dat ik er misschien mee ging stoppen. Er was al zoveel veranderd en prioriteiten waren al verschoven. En, maar ik had zoveel moeite ermee om dat te stoppen. Uiteindelijk ben ik wel gestopt. Uh, maar die moeite om ermee te stoppen... Dat zit hem natuurlijk in het feit dat ik daar twaalf jaar gewoon met toewijding... Uh, dat heb gedaan en met heel veel liefde. Ik heb er echt wel heel veel in gestopt en daardoor er ook veel, ja, veel uit kunnen halen, zeg maar, ook voor mezelf. Maar Ik ben heel benieuwd naar: wat heeft het voor jou persoonlijk betekend, Kung Fu? Oh, uh,
1: ja, heel um, uh, 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 voor mij. Uh... Ik, want ik doe het, ik, ik, vo, ik ga niet meer zoveel naar de les, dat wil ik wel weer beginnen. Maar ik, ga, ik doe wel echt bijna iedere dag een uur aan tai chi. Dan hmm. um, ga ik uh, sinds corona, vroeger deed ik het altijd thuis. Uh, gewoon in de, in de huiskamer. Hmm. Uh, maar nu uh, durfde ik, ik moest ook wel naar buiten toen we geen les meer hadden. Um, ga ik het, doe ik het echt in het park? Wat echt, nou ja, dat is weer een verhaal apart, maar dan krijg ik zoveel goede leuke reacties op. Dat is, dat is, dat is sowieso al een, een enorme vooruitgang. <laughs> Als je, uit je letterlijk uit je comfortzone treedt, moet ik zeggen. Ja. Maar wat het doet voor mij, is dat het. Um, ik, ik heb van nature. Laat ik me snel afleiden door wat er om me heen gebeurt. Dus mensen die me. Aandacht vragen of die, dat ik dingen moet doen of, of niet eens mensen, maar dingetjes die ik zie. De, een beetje ADD-achtig ben ik wel van nature. En dat is tegelijkertijd ook mijn inspiratie dat ik ook veel ideeën kan krijgen. Maar het is ook moeite, heb ik ook echt moeite om mijn aandacht ergens aan te wijden. En, en door die bewegingen te maken, dat is natuurlijk een langzame vorm van kung fu. En de meeste mensen zien het ook helemaal niet als, uh, uh, als vechtsport. Um, het is wat veel mensen in het park... Wat je, hè, wat je vaak mensen in het park ziet doen... Met die langzame vechtbewegingen. Dat is dan wat ik doe. En het houdt mij eigenlijk... Door me zo te concentreren op die beweging... Daar word ik echt rustig van. Dus ik word er echt rustig van in mijn hoofd. En daardoor kan ik weer... Beter naar... Ja, op een bepaalde manier naar mezelf luisteren. Om, om, om te weten wat ik doe. Want ik kan soms zo helemaal hoog in alle kanten opgaan. Met, ja. met mijn gedachten en al die stemmen die ik hoor. En het is echt mijn manier om eigenlijk rustig te worden in mijn hoofd. Ja. En in mijn lichaam, ja.
0: Ja, wat mooi. Ja. Hey, en um, die, die rust die je dan in je hoofd vindt... dat kun je dan ook meenemen zo de, de dag in als je gewoon je, je werkzaamheden doet...
1: Ja, nou ja, ik, soms, ik doe het heel vaak ook middags, dus dan is het meer voor de avond. Maar het, 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 het is, als ik bijvoorbeeld moet filmdraaien, dan ga ik ook echt om vijf uur opstaan om, om het nog even te doen. Juist op, uh, juist op momenten dat het heel druk gaat worden, doe ik het in, inderdaad aan het begin van de dag om die, om, om die innerlijke rust in mezelf uh, terug yeah. te krijgen. En wat ja. en ik kan... Ik kan als ik zeg maar, op een set sta, dus als ik films aan op mijn ben, en dan ben je echt zeker 50 mensen op een set die alle vijftig iets van jou willen weten. En, dus dat is wel hectisch. Maar daar kan ik dan heel rustig onder blijven. Maar dan moet ik wel dat hebben gedaan. Oh vormen. ja,
0: dat helpt. Dus, dat, dus eigenlijk zoals de een gaat mediteren bijvoorbeeld in de ochtend, zo doe jij het tijdje. Ja, ja. Dus,
1: het is zeker mijn vorm van meditatie. En, en, en wat ik het voordeel aan. ...bijvindt, is dat je je hele lichaam echt beweegt. Dus ja. dat je helemaal een soort van flow kan komen... ...net een beetje ook als yoga is natuurlijk misschien.
0: Ja, ja. ja supermooi. Ja. Hey, ik ben ja, heel ja. erg benieuwd... van ...hoe heb je eigenlijk het maken van die film... ...hoe heb je dat ervaren? Heb je daar ja, veel van geleerd? Zijn er dingen... ...heb je grote uitdagingen gehad? En, en hoe ben je daarmee omgegaan? Um, nou, het maken van films... ...het, het is eigenlijk een, het is een heel proces...
1: Wat begint natuurlijk bij het idee. En, dat je, en, en, en je kan ook wel merken dat het steeds. Eigenlijk altijd wel, ik, ik begin het te herkennen. Die fases en de gevoelens die daarbij horen. Van het wordt nooit wat ja. en zo. Dat het, die horen er allemaal bij. Zeg maar. Dus ik heb het, het begin met dat idee. En <clears throat> op het moment dat je. Uh, ik, ik, dit idee heb ik al meer dan twintig jaar geleden gekregen. Omdat ik ooit een leeuw zag dansen. Ja. En dat ik die zo mooi zag dansen. Dat ik dacht van: oh, hoe is het. Uh, wat, wat, wat mooi als je kan dansen als een beest. En, en, dat, en dat je dat ook echt kan zien, dat beest kan herkennen. Maar hoe lullig is het eigenlijk als je dan altijd die achterkant moet zijn van die leeuw? Dus ja. zo ben ik ooit daar opgekomen. En uh, uh, ja, dat is dan alleen maar een ideetje. En, en, en dat ga je dan verder uitwerken. En dan. Moet je daar ook iemand weer voor vinden? Dus dat, het is, het, je bent heel lang in je eentje bezig. Dan vind je iemand anders erbij die jou gaat helpen daarmee. Dan krijg je een beetje geld en, en dan wordt het steeds groter. En uh, uiteindelijk mond dat uit in. Ik, ik ga nu heel kort door de bocht, maar mondt dat uit dat je het dat, dat je gaat draaien. Dus dan heb je financiering rond. Um, dan mag je draaien. En dat is dan, dan is het een soort van rijdend circus. Ben je met heel veel mensen op de set. Uh, eigenlijk allemaal mensen die veel meer ervaren zijn dan jij. Want die staan dagelijks op de set. En ik heb eens in de zoveel jaar maak ik een film. Dus die zijn veel meer uh, professioneel in wat ze doen. Ja. Um, uh, ja, dat is te gek. Maar het is ook enorme hoge druk. Want je moet binnen, uh, binnen tien uur moet je dat en dat en dat hebben gedraaid. Hè, op die locatie moet ja. je die scènes hebben gedaan. En dan, er is nooit genoeg tijd. Want we hebben nooit genoeg geld. En het is altijd. Uh, wij hebben ook nog in de winter gedraaid. Dus het was, dat was ook nog. Uh, dat, dat, dat het heel snel donker werd. Dus dan hadden ja. we eigenlijk anderhalf uur minder licht. Dus dat, dat, dat waren allemaal een soort van gevechten die, die daar plaatsvinden. En dan uiteindelijk heb je alles gedraaid als het goed is. Maar we hadden ook nog. We draaiden in coronatijd en toen kreeg een spelers ook nog corona. En het is dat allemaal, nou je hebt gewoon honderdduizend problemen. En die kan je ook allemaal weer oplossen. Zo ja. steek net zoals met een bedrijf. En, um, en dan ben je. Maar dat is een hele adrenalinevolle periode. En heel leuk en heel liefdevol. En ik, ik, vind, ik word verliefd op iedereen, zeg maar zo. Ja. En, en, um, en dan ben je, ga je de, de, de hele stille periode in van de montage. En dan is het... Um, dan denk je... ah Waarom heb ik dit nou niet gedaan? Waarom heb ik dat nou niet gedaan? Weet je, dan kijk je terug en dan denk je, oh my god, weet je, dat is zo'n. Ja, mensen zeggen, het is de, de meest deprimerende periode dan uit, van de film. Want uiteindelijk denk je, ja, ik heb het allemaal helemaal niet goed gedaan. En dat is zo, ja, maar dat is ook altijd zo trouwens hoor. Dus, ja. um, en, maar dat doe je wel met iemand, met een editor. Ja. En, die, en, en, en ik weet, dus dan, het rare is, dus dan schrijf je een script. En dat is denk ik toch ook wel herkenbaar hoor, want je verzint iets. En dat doe je gewoon precies, dan heb je dat gefilmd... en dan ga je dat uiteindelijk ook precies zo in elkaar zetten zoals je dat bedacht hebt. Ja. En dan kijk je naar en dan denk je, nou, het is toch eigenlijk helemaal niks. Ja. Dat, nee, dat is, dat is zeg maar hoe, je, hoe dat werkt. Maar dan begin je pas. Dus dan heb je alles achter elkaar gezet. heb je al die shots, je hebt gedraaid, die heb je in volgorde ja. achter elkaar gezet. En dan... Is er niks van ritme, klopt niet, niks van het verhaal klopt niet. En dan ga je pas eigenlijk dat verhaal samenstellen. En mm. dan. En wat ik heel mooi wel vind aan het proces, wat heel erg met Berg en Dalen gaat, is dat je dat langzaam. Wordt daar opnieuw dat verhaal gecreëerd. En, mm. en op het moment. Ik weet altijd dat ik bijna. en dat, Het is altijd inderdaad dat ik de eerste versie denk. Nou nee verschrikkelijk. En de tweede versie is best goed. En dan de volgende versies zijn allemaal niet zo goed. Mm. <laughs> en, dan, en op een gegeven moment denk je. Doe het helemaal anders. Gooi alles eruit wat er niet zo doet. En dan haal je dat eruit. En denk je. Nou nu mis ik toch wel het een en ander. En dan ga je dingen terugzetten.
0: Yeah. Die je echt mist.
1: En dan denk je oh ja, nu wordt het weer een beetje het verhaal... wat ik ooit heb bedacht. Wow. En dat is echt zo'n proces wat altijd... en ik herken het ook wel weer... ook in andere dingen toch wel. Dat je... Dat, dat je dat als je iets wil, volgens mij ook als je een bedrijf begint. Of als je, dat, je, dat, dat je zo met die pieken en dalen gaat. En dat je dingen, dat je stadia gaat herkennen. En dat je denkt, oh nee, maar het moet gewoon zo. Weet je wel, het moet gewoon zo. En elke keer, het zijn je, wat ze ook zeggen. Weet je, je moet eindeloos falen om uiteindelijk ja. daar te komen waar, waar je wil komen. En dan is er altijd weer iets nieuws wat je ja. Je wat moet het eigenlijk wil eerst
0: om het dan te kunnen verbeteren. Want anders heb je niks te verbeteren, zeg maar.
1: Ja, dat is het. En ik, ik vind het trouwens best altijd heel moeilijk hoor, om in een soort van doelfase te komen, maar door het maken van films word ik daar ook wel weer toe gedwongen. Maar, ja. dat, dat, maar ik vind het wel mooi in de creatie van dingen dat je uiteindelijk denkt van, hé, hey, dat, dat, dat je aan het eind denkt, oh ja, nu begint het weer een klein beetje te lijken op wat ik ooit bedacht heb, dat ik dat ooit wilde maken, ja. zeg maar. Ja, ja. En dat,
0: dat vind ik wel heel tof. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd, hè? want je, je noemde heel gauw zeg maar, die eerste fase. Twintig jaar geleden heb je dan ooit een leeuw gezien. Daar is eigenlijk het zaadje geplant voor jou voor deze film. Mm -hmm. Was het dan zo dat je er toen al iets mee deed in de zin van dat je al een beetje het verhaal ging schrijven? Of kon je dat al voor je zien dat je daar ooit een film over zou maken? Hoe ging, hoe ging dat in het begin? Had je zoiets van, nou nee, weet je, dat gaat me nooit lukken?
1: Uh, nee, ik ben altijd heel goed gelovig in mezelf. Dat is, dus ik denk dat het wel gaat lukken. Mooi. Oh. <laughs> maar het is wel, het, wel dat wij altijd ieder jaar weer... Dan zat ik met Pauw, met jou. Je, zat we zaten rond de tafel, eten met de kung fu school. En dan had ik nog weer van nee, dit, nee, dat toch niet. Maar ik was wel bezig al met het verhaal. Dus ik ga dan wel researchen. Ik ging toen naar Den Haag. Ik ging toen kijken van... Uh, en ik vond tot vrij snel ook al iemand die daarin geïnteresseerd was... om dat met mij te doen... Uh, ja. als producent uh, dus nee dat, 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 ik, het is wel ik, ik moet dan wel met een. als je gaat vragen van hoe gaat het werkelijk in zijn werken dan is het zo dan moet ik op een gegeven moment wel met een plan komen en dat deed ik pas denk ik wel acht jaar nadat ik het idee kreeg dus dat iemand vroeg van heb je nog een leuk idee? En toen, toen dacht ik, oh ja, maar dit is wel. Dus dan maak je daarom een, 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 een pagina 4, een voorstel van het gaat over die jongen, dit ja. en dat, dan gebeurt er dat en dat en uiteindelijk ja. zus. dus En toen was het ooit ook bedacht als, uh, meer als film voor jong volwassenen. En, en toen ging het over een leeuwendansstijl die eigenlijk uit elkaar aan het groeien waren omdat ze ermee ophielden. Eigenlijk dat ah, ja. einde van het verhaal, weet je wel. Dus als, ja. dat hij ook stopt omdat je een te druk leven krijgt en zo. En daar ging toen de, de film over dat de ene jongen... De, het, het gaat over een Chinese jongen en een niet-Chinese jongen. Dus dat kon, kon een Nederlandse of Marokkaan... Iedereen, het mocht, maakte eigenlijk niet uit wie die hoofdpersoon kon zijn... die in de achterkant moet. Maar in, in mijn oude verhaal ging die persoon... ging hij eigenlijk... ...naar China om verder te gaan trainen... ...bij de, ja. de, de zoon van de... ...Sifu zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat... En, en, ...en ging die andere jongen werken bij zijn vader. Dus dat, dus dat ging echt uit elkaar. En, en dat, toen ben ik daar... ...dat was bijna gewoon een, een, een... ...telefilm geworden. Ik zat echt ook bij de laatste... ...twee, zeg maar zo. Ja. Um, en dat ging toen uiteindelijk niet door. Maar dat is toen... ...ja, is toen wel bij me gebleven. En toen dacht ik ineens van, ja, ik maak er een, een meer een kinder- of een jeugdfilm van. En dan gaat het over hoe twee, twee uitersten eigenlijk bij elkaar komen. En dat is een veel positievere boodschap. En toen dacht ik, oh ja, dit is veel beter, veel leuker, veel positiever. Dus, ja. dat, uh, die, de, dus dat stadium heb ik ook nog gehad. Ja. Ja, dus je had het eigenlijk... kan alle kanten op.
0: Ja, maar je had eigenlijk dus een, een moment dat iemand aan jou vroeg van... Jo, ...heb je nog een idee voor iets moois of zo? En toen kwam je eigenlijk met zo'n soort van verkorte versie van jouw verhaal... ...wat je eigenlijk al soort van jaren ja. Nou ja, in je hoofd had zitten... ...en waar je eigenlijk vooral zelf mee bezig was... Ja. Was dat ook iets wat je in die eerste jaren echt van plan was om uh, nou ja, zelf ergens mee naartoe te gaan, dat je dacht van ja, maar ik ga hier echt werk van maken, ik wil gewoon echt deze film gaan maken en dat hij straks in de bioscoop draait of had je zoiets van nou, ik weet het nog niet en ik laat het gewoon even sudderen en, en ik kijk wat er op mijn pad komt.
1: Nou, ik heb een hele lijst met allemaal ideeën van die, die ik zou kunnen uitwerken tot een speelfilm. Dus sommige die moeten een beetje rijpen en dan denk je, oh ja, dat kan ik nu weer inzetten, weet je. Dat is dus ja. dan, dus de, uh, soms dan doet de, uh, hoe noem je dat? De, dan doet de, hoe noem je dat doen? Nou ja. Dan, dan, dan gebeurt het gewoon dat je denkt van nu kan ik het, uh, ja. nu, nu, nu kan ik het gebruiken, zeg maar. Dus dat. Zo, zo was het ooit. Ja. Um, uh, yeah. Maar hoe, hoe, ik weet even niet waar je naartoe wil. Vandaar. Dus dat, uh... Oh, nee. Mijn,
0: mijn vraag is eigenlijk van... Je had natuurlijk dat, dat idee, dat heb je voor jezelf uitgewerkt. En dan, 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 dan ben je daar eigenlijk zelf vooral mee bezig. En mijn vraag was eigenlijk, van, was je echt van plan om daar, had je al ja. voor jezelf besloten, ik ga dit gewoon ergens naartoe brengen en dat het gewoon ook gemaakt kan worden? Of had je zoiets van, nou ja, ik kijk, ik kijk even hoe dat loopt en, en of dat iets kan, kan gaan worden? Nou het is inderdaad zo, ik heb
1: heel veel ideeën en dan, in de, dan, dan schrijf ik er een half à viertje of eh, schrijf ik het gewoon op. En dan doe ik het eigenlijk in een in melaadje uh, in in met ideeën. En, en dan op een gegeven moment dan, uh, als, ja, dan, dan ga ik het wel verder uitwerken. Maar dan is meestal als ik dan iemand gesproken heb, want ik heb dan wel echt mensen nodig. Met wie ik dat dan verder ga oppakken. Of ik moet mijn eigen producent zijn. Maar het is heel fijn om dan met iemand dat dan te gaan oppakken. En dan ga ik ook echt. Dan gaan we ook, uh, ge, dan, dan gaan we ook uh, geld aanvragen om het verder uit te werken. Ja. Dat is hoe, hoe het meestal werkt. En ik, ik heb ook wel. Zeker in de beginperiode heb ik films gemaakt en dan echt voor Nop, zeg maar, of dan met voor een paar duizend euro. Um, vraag je dan je vrienden en zorg je dat er lekker eten is... en dan ga je gewoon iets maken. Maar dan kan je ook alleen maar korte films maken. En, en uiteindelijk kan je het niet zo heel veel groter maken... omdat je hebt gewoon andere mensen ook nodig... om het wat groter aan te kunnen pakken. Dus, dat, dus ja, dan ga je op een gegeven moment... moet je een omroep bij hebben of een streamer nu. En, en, dus dat... Ik, ik merk zeg maar door de jaren, vroeger hield ik alles bij me, ja, dan was ik meer ook om de kunstacademie heb gedaan dan maakte ik ook gewoon zelf mijn filmpjes en, ja, en, en dan ging ik, dan was het dat eigenlijk. En, dan, ja. en, en, en als je wil dat het groter wordt, dan moet je eigenlijk wel met meer mensen samenwerken om het groter te kunnen maken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, oh, dan, ik denk dat dat ook wel een hele interessant is om wat dieper op in te gaan, want ik zie bijvoorbeeld bij heel veel ondernemers... en ik werk natuurlijk zelf ook alleen... Hè, dat, ja. dat er een, een soort van omschakeling nodig is... van gewend zijn om alles zelf te doen. Hè? En dan heb je ja. natuurlijk alle vrijheid... je hoeft nergens rekening mee te houden enzovoort. Ja. Maar op, een, op het moment dat je eigenlijk verder wil groeien... heb je anderen nodig. En ik merk dat soms... Ja, ondernemers heel gauw geneigd zijn om het dan toch zoveel mogelijk zelf te blijven doen. En, en als ze eenmaal gaan samenwerken, dat ze soms dan ook nog een soort terugtrekkende beweging willen maken. Door eigenlijk te denken van ja, maar ik kan het eigenlijk beter zelf doen. Of dat gaat niet goed. Ik kan het zelf maar beter weer eh, terugnemen, want het gaat sneller of is goedkoper enzovoort. Heb jij dat ook gehad in dat proces? Toen je echt overging naar eigenlijk ja, meer leunen en vragen aan andere mensen om dingen op te pakken? Um, nou
1: het mooie is dat als je echt een speel, je kan eigenlijk een speelfilm kan je echt niet in je eentje doen. Dus je kan wel in je eentje kleine, kleine dingetjes maken, uh, heb ik ook altijd nog steeds behoefte door om dat te doen. Um, dus ik, 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 ik moet wel mensen vragen hierbij. Maar als jij het nu weer terug. Want ik ben natuurlijk ook eigenlijk ook zelfstandig ondernemer uh, als, als regisseur en als schrijver. Maar dan denk ik ook van jeetje, waarom? Ik natuurlijk die boekhouding nog in hemelsnaam zetten. En waarom doe ik niet al die dingen waar ik zo'n hekel aan heb? Want waarom steek ik daar veel te veel tijd in? Want iemand anders die kan dat veel beter. Dus, ja. dat, dus ik herken het heel goed. En ik denk ook van... Um, uh, als, als ik... ik, ik ik ben namelijk ook bezig. Ik wil ook heel graag als ondernemer andere, andere ondernemers gaan helpen om hun verhaal te doen. En dan denk ik ook. Ik moet dat ook zo gaan aanpakken dat ik niet dat in mijn eentje moet gaan doen. En, 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 en vooral de dingen waar ik echt sterk in ben, dat moet ik dan gaan benadrukken. Want anders dat, dat, ja, dan, 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 uh, verzuip ik erin, denk ik. Ja, ja, ja. Ik weet niet. Zijn er dingen die jij, uit, die jij zelf al uitbesteedt?
0: Ja, jawel. Ja, In het begin deed ik echt. Alles helemaal zelf. En uh, nu heb ik wel iemand die mij helpt met bijvoorbeeld social media. Dus ik, ik doe alle content doe ik zelf. Dus het schrijven doe ik zelf. Maar ja, weet je, dat, het maken van de, de plaatjes erbij. Het echte publiceren. Um, dingen voor de website of voor mailtjes die ik stuur. Die schrijf ik dan wel zelf. Maar ik hoef niet alles zelf meer klaar te zetten. Uh, en in het begin kan ik me nog heel goed herinneren, toen ik daar net mee begon, dan dacht ik, ja, maar weet je, wat, wat, hoeveel tijd kost het nou om een, een post te plaatsen op LinkedIn? Dus vijf minuutjes hier en vijf minuutjes daar, weet je. Dat waren heel veel, ja, echt maar een paar minuten en het waren simpele taken. En ik dacht, ja, weet je, dat kan ik toch net zo goed zelf doen. Dan kost het helemaal niks. En toen ik het eenmaal wel ging delegeren, toen voelde ik zo'n... Opluchting, dat ik dat gewoon niet meer hoefde. Ik had zoveel energie over. Omdat mijn aandacht niet meer versnipperd was. Dus dat is wat eigenlijk de grootste energiefreter is. Is eigenlijk door heel veel van die kleine taken te moeten ja. doen. Ja. Die jij niet per se zelf hoeft te doen. Weet je wel. Dat, uh, dus ik had veel meer uh, headspace om, uh, om content te creëren. Wat eigenlijk veel belangrijker is. Dat ik me daarmee bezighoud.
1: Maar is het dan niet zo dat jij dan... Als je dan, uh, weet ik veel... Maar dan moet je dan wel. Dan maak je waarschijnlijk een aantal posts achter elkaar of zo. Of hoe werkt het dan? Dat het... Nou,
0: dat is wel mijn streven. En soms doe ik dat ook wel. Maar heel vaak ja, weet je, doe ik dat gewoon per, per post voor uh, volgende week... of voor over een paar dagen.
1: Maar dat kan je dan uh, naar haar sturen, zeg maar.
0: Ja, dus we hebben daar wel een, een, een simpel proces voor afgesproken. Dus op welke plek ik dat allemaal wegzet. Hoe ze kan zien wanneer dat gepost moet worden en waar... En... Kijk, als je, ja, als je dat soort van simpel kan communiceren... en gewoon goed afspreken met elkaar... dan wordt het heel makkelijk om... Uh, ja, weet je, dan hoef ik alleen maar aan de inhoud te denken... en dat gewoon uh, op te schrijven of te filmen of wat dan ook. Uh, en inmiddels uh, weet zij ook. Hè, dus dat heb je dan wel als je net met iemand werkt. Ik kan iets mooi vinden en dan vindt de ander dat niet zo mooi. Of zij kan iets mooi vinden, terwijl ik het helemaal niet mooi vind. Dus je moet ook zo goed... Uh, definiëren wat jij bedoelt. Dus in het begin was dat vooral van, nou, kan je hier een visual bij maken voor een post uh, en wil je voor mij drie voorbeeldschablonen maken? Dus dat kon zij met haar creativiteit aan de slag met een opdracht. Dus ik had wel gezegd van, ja, je kan een van deze foto's gebruiken en uh, dit is het lettertype enzovoort en dit zijn de kleuren. Uh, en vervolgens ging ze wat dingetjes maken. En dan is het zo belangrijk dat je in het begin ook aangeeft van... nou ja, weet je, ik vind, ik vind dit mooi, want... dus dat je het ook uitlegt. Ik vind dit mooi vanwege, weet ik veel, de, de kleur en de positie van de, van de foto enzovoort. Maar ik zou dit anders doen, want... Dus het is ook gewoon een, een periode van een beetje ja training... en meegeven hoe jij naar dingen kijkt. Want ja, dat is bij iedereen natuurlijk anders... En op een gegeven moment, dan uh, ja, ziet ze dat ook. En dan heb je samen ook besloten: van nou, dit zijn drie schablonen. Die kan je eigenlijk altijd gebruiken. Hoef je alleen maar de, uh, de kleuren steeds te wisselen. Of de foto's. En dan wordt het heel makkelijk, weet je wel. Dus het is even investeren. En daarna kan je het gewoon uh, loslaten.
1: Maar het is misschien wel zo dat je het eerst wel zelf moet uitvogelen. Toch van wat jij wil. Of zou jij zeggen: van ik had dit vanaf dag één moeten doen? Uh,
0: persoonlijk. Vind ik het prettig om het zelf te snappen. Sowieso. Ja. En te weten. En gedaan te hebben. Maar uh, ik, ik denk wel dat het handig is om het daarna wel sneller uit te besteden. Ja. Uh, want ik merk wel, sinds ik dat doe, kan ik zoveel meer zichtbaar zijn. Zonder dat het me meer tijd en moeite kost. En daarvoor... Ja, was dat gewoon echt wel lastig om gewoon drie keer per week of zoiets te kunnen posten. En nu is dat gewoon geen probleem. Uh, oh, yeah. Ja, en ik, ik ben gewoon eerst van het zelf leren. Ik, ik ga daar ook best wel heel ver in. Ik heb dat ook gedaan met Facebook advertenties. Nou, dat is echt niet, dat is niet niks om te leren, zeg maar. Dat is ook helemaal niet mijn ding. Maar ik wilde het gewoon begrijpen voordat ik uh, iemand daarvoor ging betalen en vragen om dat over te nemen van mij. Dat heb ik de vorig jaar gedaan uiteindelijk. Maar ik ben zo blij dat ik het uh, ook genoeg begrijp... om het zelf ook in grote lijnen wel een beetje te kunnen bijhouden... en ook weet je, daarover goed te kunnen communiceren. Dat ik weet wat ik moet vragen. Dat ik weet wanneer misschien dingetjes niet helemaal goed gaan. Of Dus op die manier toch een beetje regie houden... zonder dat ik er weer helemaal induik. En daarvoor moest ik het ook gewoon een beetje begrijpen.
1: Ja, ja, want ik, ik vind, ik, ik ben... Dan, dus, ik ging dus, toen de film bijna uitkwam, ben ik ook gaan, uh, gaan posten. En toen dacht ik, jezus, het kost dat veel tijd. Ik vind het wel heel leuk. Maar, en, en ik ben het ook wel steeds... Want eerst deed ik een week over één post, weet je wel. Maar nu, 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 hè, op een gegeven moment kon ik dat ietsje sneller. Maar ik vond het wel... Ik, ik vind dat wel heel time-consuming. Ja, maar ook vooral die content bedenken en die... Ja. Uh, Weet je wel, dus dat, dat daar ben ik nog, probeer ik nog een soort flow voor te vinden. Weet je wel, van wat nou het beste is om daar meer, hè? want ik dacht, oh ja, ik heb gewoon ook ontzettend veel, ik heb juist zelf ook heel veel foto's gemaakt, ik heb nog super veel materiaal, ik zou het allemaal kunnen posten. Maar dat is dan dat ik denk van, oh ja, maar ik moet daar toch nog een goede vorm voor vinden. En dus dat is, vind ik, best wel een, uh, dat, ik, dat, dat is voor mij nog wel een beetje een blokkade. Dat uh, ja. ik merk ook, oh ja, nu heb ik al een week niet gepost ik het niet juist als ik twee weken niet post. Dus zo. Ja, ja,
0: ja, 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 dan wordt het makkelijker om het dan even niet te doen, of zo, Maar ja, ik precies. Dat merk dat, want ik krijg wel eens de vraag van, ja, hoe, hoe Doe je dat, zoveel posten en zoveel content maken? Want ook voor de podcast moet ik iedere week hè, we content ja. nodig. Uh, maar ik moet zeggen dat op een gegeven moment... dan heb je, heb je het al zo vaak uh, gedaan. dat Kijk, eigenlijk herhaal je natuurlijk steeds een beetje dezelfde boodschap. Alleen met een ander voorbeeld, andere invalshoek. En andere, maar je, je weet inmiddels uh, zo goed te verwoorden wat je doet... en voor wie en wat, wat misschien de... Ja, weet je, de aandachtspunten zijn voor mensen enzovoort. Dus die, het, ja, er is zoveel waar je, waar je over kunt delen. En het is echt een, een, ja, ik denk ook gewoon een spier die je traint, zeg maar, door het gewoon heel vaak te doen, wordt het makkelijker en gaat het ook veel sneller. Dus in het begin zeker ja. ik er ook gewoon hartstikke lang over. Maar ik was ook gewoon vooral bang om het te publiceren in het begin. Ja. Um, en, en dat is dan op een gegeven moment allemaal weg en dan kan het veel vlotter.
1: Ja, nee, dat, dat heb ik ook wel gemerkt. En ik dacht ook, ja, als ik andere mensen wil helpen om hun verhaal te vertellen, dan moet ik het eerst ook zelf ja. doen, op ja. deze manier. Dus dan dacht ik, oh ja, dus, die moet ik wel echt, ik moet daar doorheen. Ik moet die, die spier ook weer trainen en zo. Ja. Dus dan, en ik merk voor mezelf, even nog een haakje terug weer naar de, de film, ja. um, dat voor mij eigenlijk de oplossing voor alles is uh, dat ik eigenlijk een soort. Script of een plan moet hebben voor wat ik wil doen. En als ik dat niet heb, omdat ik juist alle kanten op ga, dan, yeah. dan ik moet ik mezelf op een of andere manier structureren. Juist omdat ik niet zo'n gestructureerd persoon ben, yeah. uh, kom ik soms met allerlei structuren. En de mensen denken: wow, wat doe je nou? Maar dat, voor mij helpt dat enorm om, om mezelf wel zeg maar, richtlijnen te geven. Ja. Dus, ja, jezelf eigenlijk regels op te leggen, zodat je je daar ook aan, aan kan houden. En ik weet ook, als ik het dan weer vertaal naar het maken van films, dat als je jezelf regels oplegt qua uh, hoe je met je camera beweegt, of wat voor vragen je stelt, of hoe mensen moeten acteren en zo. dat Als je daar heel... Um, uh, niet rechtlijnig, maar als je dat consequent volhoudt... dan wordt het een vorm. Dan krijgt het een vorm. Als je altijd maar dit doet en dan maar weer dat doet... en zo en zus en zo, dan is, het, dan, dan is het net helemaal niks. En ik kan me voorstellen met, als, als ondernemer, met een bedrijf... heb je ook een vorm, heb je een format. Heb je inderdaad, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde... als je bijvoorbeeld echt de doelgroep moet kiezen bijvoorbeeld... en dan... Dan, 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 dan wordt het een vorm en daarmee word je herkenbaar voor andere mensen. Dus dat, dat, eigenlijk kan je dat heel erg één op één vertalen... naar hoe je een film vorm geeft in de zin dat het, dat het inderdaad een vorm moet hebben. Die inhoud ja. moet een vorm hebben en dat, en dat laat zich vaak leiden door de inhoud.
0: Ja, ja, ja wat mooi. Want de, de ondernemers met wie ik werk heel vaak zijn dat ook hele creatieve mensen... Uh, yeah. En ik weet dat soms creatieve mensen een beetje wars zijn van structuur, te veel structuur erin. Ja. Yeah. Yeah. Uh, en kaders. Terwijl ja, het juist helpt om jouw creativiteit echt tot bloei te laten komen. Je hebt gewoon kaders nodig. Uh, ja, want de,
1: ja, de grap is dat als je, sorry dat ik je omreden, maar de, de grap is dat als je een heel helder kader hebt, dan mag je in dat kader mag je alles doen wat je wil. Ja. Snap je? En, da en dat maakt het sterk en het blijft in het kader. Maar als je, ik heb wel eens een keer, volgens mij, toen, ben ik ook, toen dacht ik ook van nou, nu ga ik het echt met een structuur doen. Want ik ging toen een scenario schrijven. Toen had ik gewoon 30 bladzijden gewoon voor niks geschreven omdat het gewoon nergens naartoe ging. Weet je, want ik, ik had gewoon niet die structuur. Dan dacht ik, ja, maar die persoon moet helemaal niet daar naartoe, die moet daar naartoe. Weet je wat dat is? Ja. En dan denk je, ja, oh ja. Dus nu heb ik veel meer... Een, als, als ik dan moet schrijven... We hebben het niet echt over het scenario gehad. Dan heb ik echt een soort van... Ik, ik deel dat verhaal in acht stukken zodat ik ook weet van je hebt deel 1 en je hebt deel 8 en je hebt deel 3 en 4. Ik weet dan al waar ik dan moet zijn. En dat betekent ook, niet, dat, betekent ook dat ik de ene dag kan ik aan deel 2 werken van het verhaal. De andere keer aan deel 6. Je kan helemaal gaan ja. kijken van waar je, waar je dan zit. Dus het geeft je veel meer vrijheid en mogelijkheden om binnen dat kader iets ja. te kunnen
0: doen. Dus ik, ja. vind, ik
1: vind dat zelf heel voor mij is dat heel prettig. Niet voor iedereen ja. trouwens hoor. Dus dat kan me ook
0: voorstellen. Nou ja. ja, ik denk eerlijk gezegd wel dat voor iedereen wel een structuur te vinden is die echt ondersteunt. Ondersteunend werkt. Het kan heel verstikkend werken voor sommigen ja. als het, het te uh, afgekaderd is, zeg maar. Maar ik denk dat voor iedereen, dus ook als je heel creatief bent en niet zo van structuur houdt, kun je wel een beetje... Wat uh, structuur aanbrengen om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld niet zo snel afgeleid raakt. Omdat je weer een heel nieuw idee hebt wat er eigenlijk niet in past. Ja. Uh, dus ik denk dat dat juist ook wel heel, ja, heel goed is om voor jezelf die structuur ook te bepalen. Maar als ik het zo van jou hoor, werk jij als jij schrijft. Vooral in soort van, uh, uh, je hebt echt stukjes van wat je gaat schrijven. Dus dat je al van tevoren bedacht hebt... van nou ja, het zijn acht stukken... en dat gaat ongeveer daarover... en dat over dat en dat over dat. En dan ga je het echt invulling geven. Ja, ja precies.
1: En um, wat ik daar nog aan toe wilde voegen... is dat, dat um, waar je misschien wel voor moet waken... is dat als je begint met die structuur... en dat je dan alleen maar gaat kijken van... hoe kan ik uh, of het meeste geld verdienen? Nou ja, het, het, of iets. Um, er moet wel iets... Authentiek aan ten grondslag, een idee aan ten grondslag liggen, anders krijg je echt wat je soms zo, echt, zo'n formulefilm uh, uh, noemt. En, en, en dat is dan, dan wordt het een beetje plat van. Dus dan, dan, dan wordt het, wordt het ja, je, je kan die hele structuur helemaal volstoppen met clichés natuurlijk. Dus dat yeah. maar. Het is juist als je een beetje een raar idee hebt. Of een beetje kunstzinnig idee. Juist om het wat normaler te maken. Dat, dat, dan werkt het eigenlijk heel goed. Zo'n structuur. Dus het is ook een soort van yin en yang of zo. Dus het, het moet elkaar ook een beetje in het gareel houden. En ja. eh, juist omdat ik alle kanten op kan gaan. Eh, van, van nature. Heb ik juist die structuur nodig. Terwijl ja. ik heb bijvoorbeeld een maan. Die is echt zo super gestructureerd. in is een hoofd. Die heeft juist een beetje... Die losse vrijheid nodig die wordt helemaal, uh, die wordt helemaal niet goed van. Dus ik weet nog heel goed... dat toen we elkaar net kenden... gingen we op vakantie... naar Spanje op de motor. Naar Sibia, dat is helemaal Zuid-Spanje. En toen, toen zei ik... ja, we kenden elkaar van flamenco. Dus ik zei, ja, laten we daar danschoenen gaan kopen. Dat vond ik echt super romantisch om dan zo ver te rijden om daar dan schoenen te gaan kopen. En hij werd toen heel boos op mij. Want hij zei van ja, ik wil helemaal geen doel hebben. Ik ben op vakantie. Ja. En, dit, en dit typeert ons zo. Omdat hij altijd zo gestructureerd was. Dat ik, ja, Maar het is ook een, een doelloos doel zeg maar. Om daar ja. die schoenen, want het maakt niet uit. Maar was, dat was dus het is maar van wie je, wie je bent en wat je nodig hebt. Maar ik denk wel dat als je, als je of een bedrijf of een goed verhaal wil schrijven dan moet daar wel dat, dat authentieke idee aan de grondslag liggen ik denk ja. dat dat wel heel belangrijk is en ook om dat um, te zoeken en bij jezelf naar boven te halen en dat is natuurlijk ja. ook wat jij doet met van wat makes you tick, weet je wat wat is het wat jou interesseert? En het maakt niet uit of dat de, 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 de kleine gras allerlei soorten grasprietjes zijn. Of de bloemknoppen of, of, of treinen. Of, of whatever wat jou inspireert. Om, 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 hè, waar je veel over wil vertellen. En dat is ook wat ik als ik portretten maak van mensen. Dan, dan, ja, Ik vind het altijd zo leuk om te horen. van waar, wat, wat kan ik van jou leren? Weet je wel? Waar weet jij veel van? Wanneer ga jij vol enthousiasme iets aan mij vertellen? En dat vind ik... Dat vind ik leuk om naar te luisteren.
0: Ja, en ik denk ja, ja. dat jij ja, dat
1: natuurlijk ook doet.
0: Ja, dus wat, eigenlijk wat jij doet met jouw structuur voor jouw filmscript... is dat je zegt dat het, die structuur dient eigenlijk het uh, uitwerken van het idee. Maar die is eigenlijk leidend. Hè? Dus het idee van wat jij wil overbrengen met die film, die is leidend. En vervolgens heb je een structuur die jou helpt... om dat idee eigenlijk zo goed mogelijk soort van uit te werken.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja, mooi. Hey, nou had je het net over een laadje vol met uh, ideeën voor allemaal uh, films. Uh, zit er alweer een uh, toekomstige film in dat laadje waarvan je I... denkt nou, dat moet de volgende worden of nog niet?
1: Ja, 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 ja. Ik heb diverse... Ik, heb diverse, ik kan er niet over allemaal praten. Maar ik, ik ben nu bezig inderdaad om... Uh, maar, maar dat is een korte termijn filmplan. Is inderdaad om portretten te maken van mensen... Die uh, uh, niet veel gezien worden in de wijk. En dat, is, uh, dat heet Verborgen Gezichten. Maar dat is documentair. Tegelijkertijd... Um, ben ik ook bezig om te kijken of ik uh, Kung Fu Leo ook als serie kan, uh, kan maken. En het lijkt me echt enorm tof als we een jeugdserie kunnen maken... waarin uh, Oosterse Wijsheid... Via een kung fu school en de lessen die daar gegeven worden. In deze hele afleiding. of Hoe noem we dat? deze maatschappij vol tegenstellingen. En vol verschillende visies en, en, en partijen. Om dat uh, ook vooral hier in Rotterdam uh, te gaan filmen en maken. Dat lijkt me echt super tof als dat ja. lukt. Ja, dus dat ook, ook gewoon de problemen van alle dag. Met, uh, gemengd met eigenlijk... Uh, wijsheden die al duizenden jaren oud zijn. En dat, dat lijkt me echt super tof.
0: Ja.
1: En dan ben ik ook nog bezig met een... Uh, maar dat moet ik echt wel gaan uitwerken. Maar dat is een, dat is een uh, film waar... Um, ik denk dat ik eigenlijk eerst een boek over ga schrijven, denk ik. <laughs> maar dat wordt een soort... Um, ik noem het een soort fight club voor meisjes. Maar dan fight club, fight club de film. Um, over meisjes die allemaal zoveel op elkaar lijken. Tenminste, dat vinden mensen om hun heen ervan, ervan, dat ze besluiten om met elkaar van plek te verwisselen. Omdat niemand er toch door. Heeft.
0: Oh, wat grappig. Ja, wat leuk.
1: Ja, ik weet niet of, of, of jij dat kent van vroeger, maar ik, ik echt zo vaak als mensen aan mij hebben gevraagd, ben jij niet die en die, of ben je niet de zusje van die, of ben je niet... Of jij lijkt echt enorm veel op iemand die je kent, weet je wel. Ja, ja. Ja, en dat was natuurlijk voor, van dat, er, uh, dat ze dan ook een Indisch-Chinees meisje kende. Die, weet je wel, en dan die lijken toch allemaal op elkaar. <laughs> zo <Anders> gevoel. <laughs> dus ik dacht, ik vind dat heel leuk om daar, uh, daar nog wat mee te doen. En dat het dan heel erg gaat over je eigen identiteit uh,
0: zoeken en vinden. Dus dat, ja, wat ja. mooi. Je, je, je hebt echt superveel ideeën, hoor ik al. Ja, ja, ja.
1: Dat, uh, de, de, maar, dit
0: is een beetje de winterperiode, noemde je aan het begin van deze aflevering. Hoe, hoe ziet die eruit voor jou, deze periode?
1: Nou ja, ik, ik was me nu weer aan het bezinnen op van waar ga, waar ga ik uh, nu mee verder. En ik merk wel dat ik mijn grootste dip nu al... Ik geef mezelf niet meer zoveel tijd daarvoor, maar dat ik de grootste dip nu al heb gehad. En dat ik eigenlijk heel erg veel zin heb ook om, om door te gaan met, uh, met, met nieuwe plannen ook. Dus, uh, ja. En of dingen die hier een, een vervolg voor zijn. Want het is natuurlijk ook wel te gek als ik uh, misschien kan ik ook wel iets maken in China, weet je. Want dit is ook in samenwerking met China gemaakt. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik ook heel spannend. Want ja. ik, ik, het is wel voor mij dat de, de wereld echt een stuk groter is geworden. Want uh, ik heb bijvoorbeeld de muziek is gemaakt met een Chinese componist... en een Amerikaanse componist. En dat ging allemaal over de Zoom heen. Dus dan zaten we met elkaar daarover te praten. En dat vind ik... dat dacht ik ook van, het is zo mooi dat... Ik heb ideeën, zij hebben ideeën. Dus ik zat in Europa, Amerika, China. Dus heb je zo alle grote werelddelen ja, bij elkaar. En, um, en dan zitten wij gewoon te bedenken... van hoe we iets heel mooi kunnen maken. En dat ik denk van, wauw. Zo, zo moeten we gewoon omgaan met de wereldproblematiek. Weet je, we moeten ja. gewoon mooie dingen maken. En dan zie je ook dat er overal... aan alle kanten van de wereld zijn gewoon toffe mensen... met wie je samen kan werken. En in plaats van... En, dat kan je alleen maar doen door elkaar te leren kennen. En er zijn natuurlijk allerlei cultuurbotsingen, gewoontes en zo. Maar als, zeker als je iets hebt wat je graag wil wat je leuk vindt om te doen. Dan kan je daar doorheen breken door al die blokkades zijn En dat, ja, dat vind ik wel echt te gek als, ik dat, als me dat nog vaker gaat lukken om te doen. Want ik denk dat dat... Goed is voor de world peace, ja. zeg
0: maar. Ja, 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 nou super gaaf, ja. nou, okay. Heel mooi. Hey, en ja. uh, je noemde ook kort iets over dat je ook ondernemers uh, wil verder helpen met: uh, is dat met hun verhalen te delen? Ja,
1: ja dat is eigenlijk wel, eh, omdat ik zelf ook een beetje het verhaal heb van dat ik vroeger wilde ik heel graag een verhaal te vertellen, maar ik wist eigenlijk niet wat en hoe. En weet je, dat je het gevoel hebt: ik heb iets en ik, wat moet ik er nou mee? En, en daar ben ik toen ook echt voor naar school gegaan en dat heb ik ook inmiddels wel geleerd en uh, het lijkt me een heel goed uitgangspunt om eigenlijk die ondernemers die datzelfde gevoel hebben om die daarbij te helpen om, uh, om hun verhaal te leren vertellen ja dus dat en is dat dan ik... met
0: video of is dat het uitschrijven van het verhaal Nou, eigenlijk ik vind ik...
1: Ik vind het allerbelangrijkste aller is dat je eerst moet weten wat je verhaal is. En dan komt het filmen is eigenlijk in tweede instantie. Want je kan, je kan natuurlijk een pitch maken van jezelf in een minuut. Of in drie minuten. Of een half uur. Of een uur. Weet je, dat, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Maar je moet eerst wel weten wat je wil. En dan komen al die, al die vormen, die komen denk ik daar, daarna wel. Dus ik, ik, ik wil werken aan een... Ik dacht, deze winter moet ik gebruiken om een online programma te gaan maken. Dus dat, dat is ook wat ik, uh, wat ik ga doen. Ja. Dus, uh, en het lijkt mij ook tegelijkertijd dat ik ook weer een nieuw idee... om, om dat even de in te zetten qua... dat ik dacht, het lijkt me ook heel leuk om hele gerenommeerde um, um, CEO's... Of, 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 of eigenaren van grote bedrijven te vragen van wat hun, hoe, hoe, hoe zij zeg maar, een grootmeester zijn of een shifu zijn in, uh, in, in, in hun bedrijf en hoe zij met hun medewerkers omgaan of hoe zij het beste uit hun medewerkers kan halen. want dat is eigenlijk waar de film natuurlijk ook over gaat dus dat ja. leek me ook heel leuk om, dat, om een soort van me, mezelf als filmmaker neer te zetten en met mijn werk en dat ik daarmee ook andere mensen kan aantrekken zodat ik die andere mensen ook weer, ja, dat ik andere ondernemers weer kan helpen. In plaats van om alles helemaal apart te zien. Weet je wel, ik doe dit en dit is een beetje commercieel en hier heeft ik geld mee en hier heeft ik geen geld mee. En dat, dat ik juist alles bij elkaar neem. want ik denk ja, dit ben ik allemaal. Dit zijn allemaal facetten van mij. En hoe tof is het als ik daar andere mensen mee kan helpen en bij elkaar brengen. En ondertussen zelf ook nog het
0: leren. Dat lijkt me heel leuk. Ik vind het zo tof dat je dat ook zo benoemt. Want het, wat bij, bij me opkwam terwijl je zo aan het vertellen was. Ik, ik zat te denken aan al die mensen, ondernemers. Maar ook gewoon carrière-switchers. Mensen die zeggen, ja, maar ik vind zoveel dingen leuk. En wat moet ik dan doen? Weet je? Dus welke moet ik dan kiezen van al die dingen die ik leuk vind? En jij noemt echt zoveel verschillende ideeën die je hebt. En die je ook gewoon gaat doen. Ja. Yeah. Ik weet, heb jij misschien nog uh, iets wat jij mee zou willen geven... aan al die mensen die zichzelf zien als een multi-passionate... en die het gewoon lastig vinden om te kiezen? Van wat, wat moeten ze doen? of Heb je een tip voor ze? Nou, ik,
1: ik, ik heb, als ik dan even naar mijn hele gestructureerde man kijk... die zegt, ja, je moet prioriteiten stellen en je moet dit, weet je wel. En, <laughs> en hij heeft gelijk, hij heeft gelijk. Um, maar ik denk ook, er kunnen wel... Je, het is ook, dat vond ik heel mooi... Um, van iemand anders, ik weet niet hoe die heet... maar stel dat je vijf projecten hebt... Die je, waar, waar jij, die jij een warm hart toedraagt. En misschien zijn er drie die je nu kan gaan doen. Uh, en ze zijn ook allemaal in verschillende uh, stadia. Dan, dat, het is eigenlijk zo dat als je die vijf projecten... als het vijf balletjes zouden zijn... dan zou je ze gewoon op je bureau moeten leggen... en iedere dag eentje een klein beetje moeten bewegen. Zo. En... En het is ook zo. Ik, toevallig heb ik dit vanochtend bedacht. Dat ik dacht, weet je wat. Ik moet mezelf ook regels opleggen. Wat ik doe. Ik, ik, neem, ik ga gewoon s'ochtends heel vroeg opstaan. Ik ga gewoon weer schrijven. En ik heb drie projecten waar ik aan schrijf. En dat is één. Mijn online business. Want dat is toch ook creatief. Het is allemaal mm -hmm. creatief natuurlijk. Ja. Um, en, mijn, en gewoon mijn allernieuwste plan. Om een boek te schrijven. En ik heb gewoon nog een, een, een ander plan. Wat ik heb liggen. Zeg maar, Dat zijn er drie. En ik ga gewoon... Vanuit een soort van inspiratie geef ik mezelf gewoon ochtends een uur of anderhalf uur de tijd. En als ik dan klaar als ik dan op een gegeven moment na nou, tien minuten of zo ben, je daar ook wel weer even klaar mee, dan ga ik naar de volgende. En naar de vol Weet je, dus dat je juist kan switchen, want waarom zijn we zo afgeleid? is dus ook op een gegeven moment is je aandacht weg ja. voor dat ene. Dus dan kan je, dan kan je of. Gaan scrollen of je nog appjes hebt of mailtjes hebt. Maar je kan ook zeggen... Hé, hey, had ik niet nog een ander ideetje waar ik aan kan werken? Of, weet je, dus je kan... En dan is het toch van... Soms, je hebt het niet voor het zeggen helemaal... Wat er ineens gaat lopen... Dus je kan ook zeggen van dit zijn gewoon mijn, mijn, mijn kindertjes of mijn whatever, hoe je het noemt zeg maar, je plantjes die goed, die moet je wel verzorgen. Dus je moet ze wel water blijven geven en soms gaat de ene ineens heel hard groeien. Ja, dan geef je die weer meer aandacht, weet je. Dus het is, het is en, en het is denk ik toch, wat, wat ik zelf van mezelf eigenlijk nog maar onnet heb geleerd, het is het het, het is het wel allemaal, het zijn allemaal facetten. En hoe kan je ze met elkaar in verbinding houden... zodat, ze, zodat je ze zo ook kan gebruiken. Kijk, dat ik, het is mijn, mijn taiji, dat doe ik gewoon voor mezelf. Maar ik merk wel, het beïnvloedt dus wel de inhoud van mijn films. Ja. Dus op die manier kan het wel. En door juist alles, alles meer als één te zien... heeft dat mij enorm geholpen... Om wel verschillende dingen, mezelf toestemming te geven om verschillende dingen te doen. Dat zei ook iemand, je moet jezelf wel toestemming geven om ja. dat te doen. Ja, en niet zo, alles, ja. en niet alles hoeft geld te genereren. Want dingen kunnen ook gewoon een superleuke hobby zijn. Dus dat ja. je hoeft niet per se yoga lerares te worden als je heel graag aan yoga doet. Dus dat ja. is, en toch kan je daar al je nieuwste in stoppen. Richtig. Dus dat, ja toch? Ja,
0: ja mooi. Nee, echt heel goed dat je dat ook nog even belicht. Want dan ben ik het ook hardgrondig <laughs> mee ja. Voor sommige mensen is het gewoon, het zou heel erg zonde zijn om dat echt weg te stoppen. Omdat het allemaal facetten zijn van jouzelf. En ja. dat jou juist misschien belangrijk is om meerdere dingen tegelijk ook te kunnen doen. En ja. het te mogen afwisselen. Nou, Precies. vrouwtje, als mensen nou denken van, uh, goh, ik wil wel meer weten over vrouwtje. Of misschien willen ze zelfs contact met je zoeken. Hoe kunnen ze dat het beste doen? Ik denk dat ze het beste via LinkedIn even, omdat ik
1: daar denk ik toch het meest zichtbaar ben, uh, contact met me nemen of me gaan volgen. Ja. Dat geeft mij ook een extra stimulans om meer te gaan posten. Want ik vind het wel echt heel leuk om daarover te gaan vertellen. Over dat creatieve proces en wat te doen en hoe je je aandacht bij dingen kan houden. Omdat dat ook echt mijn eigen ding is. Waar ik ook nog een boek over schrijf. Ja. Maar dat is nog een ander plan. Nog een en, dus... <laughs> Laat ik eerst maar eens meer gaan posten. Dus, uh... En tegelijkertijd. Um, uh... oh ja, Vimeo, daar kan je wat van mijn werk zien. Natuurlijk. Ja. En als je nog even zin hebt om naar de film te gaan. Volgens mij draait die nog wel. Dus dan kan je naar Kung Fu Leo. Dus dat is hoe je me kan vinden.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. Ook ja. je onwijs bedankt voor dit gesprek. Ik Vond het echt heel leuk om even met jou het over de film te hebben en over al je ervaringen en ideeën. Dus ja. hartstikke bedankt dat je dat allemaal wilde delen. Aangedaan, ja, heel leuk. Ja, en luisteraar, hartstikke bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.